0: Приветствую всех, кто пришел сегодня сюда, и это особенное время, которое Бог дает нам провести вместе, друг с другом и вместе с Ним, и каждый наш день должен быть посвящен Ему, каждое наше время, каждая минута посвящена Ему, но вот буквально сейчас перед собранием у нас была встреча по основам христианской жизни, и мы говорили как раз о том, как действует Господь и как Несмотря на то, что в нашей жизни постоянно есть такие моменты, есть присутствие Божие, но мы учимся выделять какое-то особое время в течение дня для того, чтобы встретиться с Ним, для того, чтобы провести, помолиться. Так же, как финансы, мы посвящаем Богу все наши деньги, которые есть у нас. Это наша жертва, наша... Мы просим Его о мудрости, о благословении, просим, чтобы Он действовал через все. Но есть особые часть, которую мы уделяем на то, чтобы Господь использовал и просто отдаем от себя и не контролируем, говорим, Господи, это Твое. Вот так и богослужение – это тоже особое время и особая часть, которую Бог дает нам, которую мы тоже, даже ведущие, честно скажу, даже мы как ведущие не контролируем ее до конца. Нам кажется, что вот это мы сейчас придем, для вас расскажем. Господь ведет, и мы надеемся и просим Его о его водительстве, мы просим о его действия, его милости, чтобы он был здесь, и для этого мы здесь и собираемся. Услышать какие-то новые слова, э, в пении почувствовать особым образом действие Божие в наших сердцах, что он скажет каждому из нас. Это особое время, посвященное ему, и я хочу начать с, со 101-го псалма, это молитва страждущего, когда... Он унывает и изливает перед Господом печаль свою. Вот такое вступление к этому псалму, объяснение ситуации, в которой он должен звучать. Итак, «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое, в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым дни мои, и кости мои обожжены, как главня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, Так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенаний моего кости Мои э, прилинули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, Я стал, как филин на развалинах, Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле, Всякий день поносит меня враги мои, И злобствующие на меня клянут э, клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, И питье мое растворяю, растворяю слезами. От гнева твоего и негодования твоего ибо Ты вознес меня и не зверг меня. Дни мои, как уклоняющийся сень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься на Сеоном, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили и и камни его, и опрахи его жалеют, и убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твои ибо сосиждет Господь Сион и явится во славе своей, презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. Напишется о Сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо он приникнул со святой высоты своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал, Боже мой, не восхити меня в половине дней моих, твои, твои лета в роды родов. Вначале ты основал землю, и небеса делал твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не, кон- не кончатся. Сыны рабов твоих будут жить, и семьи утвердится пред лицом твоим. Псалом, который начинается, начинается с плача, начинается с переживаний, начинается с того, что человек открывает свое сердце, которое, которое нуждается в милости и прощении Божьем, потом понимает, что это не только переживания его личные, это переживания во всем народе, который оставлен Богом, во всем народе, который, который наказываем Богом, вернее, сложно сказать, нельзя назвать оставлен Богом. Потому что Господь все равно пребывает с ним и хранит его, и даже в, таком, в, таких, в таких проблемах Господь продолжает быть вместе с ним. Но потом заканчивается надеждой и упованием на милость Божию. И мы приходим, мы можем говорить об этом в плане, в размышлении о всем народе, в размышлении о стране, в размышлении о самих себе. Можно отнести это лично, к своему сердцу, к своей жизни, с чем я прихожу к Богу. Потому что каждый приходит со своими переживаниями. Но в какой-то момент, отдавая Богу, мы получаем из плача, получаем радость. Иногда внешние обстоятельства даже не меняются. Как здесь, здесь обстоятельства еще не поменялись, но Псалом уже заканчивается совсем не так, как начинался. Бог меняет что-то внутри нас. И сегодня это тоже время для того, чтобы позволить Ему действовать внутри нас, позволить Ему говорить к нам, позволить менять наши сердца, с чем мы пришли. Я не знаю, с чем кто пришел, но Бог может взять то, что есть у нас сейчас и превратить во что-то совсем не похожее. Я предлагаю начать помолиться перед началом богослужения, отдав Ему самих себя и позволив Ему действовать через нас. Господь, Ты – Бог всемогущий. Ты – Бог, творящий, сотворивший небо и землю. Ты – Бог, который творит мир. Я прошу, благослови нас. Мы пришли к Тебе с радостями, с переживаниями. Мы пришли к Тебе с какими-то размышлениями, вопросами, на которые у нас нет ответов. Но мы просим, чтобы Ты действовал и Твои ответы звучали бы в наших сердцах, и Твои действия было бы очевидно и понятно для нас, и мы уходили бы отсюда другими. Прошу, благослови нас Господь, направь, и пусть это время будет особым временем с Тобою, действия Твоего в каждом из нас.
1: Аминь. Присаживайтесь, присаживайтесь. Сейчас будет сегодняшнее собрание так построено, что будет две проповеди. Не так, как это бывает обычно. Нас, ну вот мы пробуем, сейчас пытаемся делать разные, разные формы. Сегодняшняя первая проповедь. С нами поделится словом брат Сергей. Угу. Вот передаем микрофон. Угу. Дорогие братья и сестры и все гости, кто сегодня пришел в наше собрание. Мы сегодня будем читать с вами отрывок из Евангелия от Матфея, 9 главы. Но прежде чем мы его прочтем, я коротко хочу и освежить в памяти нашей, и тех, кто может быть первый раз слышит Слово Божье, Итак, Евангелие от Матфея, оно более известно тем, что там находится Нагорная проповедь, которая заключена в 5, 6, 7 главах этого Евангелия, и это некий манифест царя. Сегодня, кстати, католики, я знаете, какой праздник отмечают? Праздник Иисуса царя, то есть основной праздник года, который предваряет 4 Адвента. Итак, Нагорная проповедь, это некий манифест царя, в котором царь провозгласил законы, по которым должны жить люди, являющейся частью этого царства. В конце 7 главы написано, что когда он закончил свою проповедь, то народ дивился учению его, ибо он учил как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. А в 8 главе Иисус начинает доказывать, откуда у него такое право так говорить, да? что «Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам». И э, откуда такая власть? И Иисус начинает показывать, что он не как бы эту власть имеет, а имеет ее на самом деле. И в 8 главе он совершает ряд чудес. Первые три чуда – это чудеса исцеления прокаженного, исцеление слуги римского сотника на расстоянии по его вере, исцеление тещи Петра от горячки. Затем Иисус усмиряет бурю на Галилейском море и шторм, а переправившись вместе с учениками через вот, Галилейское озеро, он изгоняет легион бесов и, задержим, и задержимого человека. И чудеса идут как бы по нарастающей, не как бы, а по нарастающей. Первые три чуда – это исцеление от болезни. С болезнью человек, если сам не справляется, то ему помогает общество. Со стихией, если общество само не справляется, то в принципе вот сейчас, если все человечество объединится, то оно может победить стихию где-то в отдельных участках земного шара. Но бесы, все, все человечество даже объединит все усилия свои, даже одного беса не сможет изгнать. Абсолютно по возрастающей вот так идет. В начале девятой главы, отрывок, из отрывка, с которой мы будем сегодня читать, идет Иисус еще дальше. Он заявляет о своем праве прощать грехи. Он тут же подтверждает это право исцелением парализованного человека, но все-таки происходит невероятное. До Иисуса были люди, которые совершали чудеса, похожие на его чудеса. Мы ну, вспомним Моисея и Илью, но никто из них не дерзнул о праве прощать грехи, потому что прощать грехи может только Бог. Таким образом, Иисус заявил о о своей божественной сущности и о своем статусе царя, царя вселенной. Единого, который дает законы, который имеет право за эти законы спросить, может простить, может наказать, так как он царь. Сегодня мы также будем говорить о чудесах Иисуса и прочитаем отрывок с вами из 9 главы Евангелия от Матфея с 18 по 26 стихи. «Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь, ему говорит, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснуть к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ смятений, и сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и донесся слух о сем по всей земле той». Итак, мы на два эпизода разделим этот отрывок. Первый эпизод касается женщины с кровотечением. Да, мы видим, что она, у нее была эта болезнь, от которой, от которой она не могла избавиться 12 лет. Если мы посмотрим параллельные места в других Евангелиях, мы узнаем, что она истощила все свое имение, все свои деньги и накопления, что у нее только было, она потратила, но врачи ей не помогли. Она прикоснулась к Иисусу, и в другом Евангелии сказано, что Иисус почувствовал, что сила изошла из него, он оглянулся и искал ее». Кто это сделал? Ученики спрашивают, Господи, да ты что, такая толпа тебя теснит, а ты спрашиваешь, спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся. Но женщина вышла, сказала, что это была она, он благословил ее, да, дерзай, дочь вера твоя спасла тебя. Попробуем подробно разобраться в смысле произошедшего. Кроме того, что женщина истощила все свое имение, она... Жила полноценной жизнью, потому что по закону Моисеева, если у женщины было кровотечение, она в это время не могла входить в храм. Ну, я плохо Ветхий Завет знаю, но э, уверен, что в храм точно нельзя было ей входить. И таким образом э, она э, считалась э, нечистой для совершения религиозных ритуалов. Но так как религия в те времена, что в языческом обществе, что в израильском, она вся строилась вокруг поклонения Богу или богам, идолам, то фактически женщина была вычеркнута из социума, то есть она не могла принимать участие в самом главном действии своего любого народа, прийти на поклонение к Богу. Таким образом, Иисус вместе со здоровьем вернул ей общественное положение, то есть он вернул ее к нормальной жизни. И все произошедшее, несомненно, стало главным событием для нее – для нее. Но что это значит сегодня для нас, вот, современным людям, которые слушают эти слова? И давайте посмотрим на все важные прообразы этого отрывка священного писания. Истекающая кровь для любого человека ⁇ это подсознательно символ постепенно оставляющей жизни. То есть уходит кровь, да, и тело, из тела уходит жизнь. Это неудивительно, потому что Господь в Ветхом Завете да, говорил, что в крови, что, тело, что человека, что животного, душа его. И таким образом Иисус, прекратив кровотечение, вернул к нормальному образу жизни, к нормальному течению жизни эту эту женщину. Второе, женщина потратила все свое имение на врачей, но никто не мог ей помочь. Это символ того, что ни один человек на земле ни за какие деньги не сможет помочь другому человеку задержать жизнь в своем теле и остановить приближающуюся смерть. Прочитаем 48-й Псалом, с 7 по 10 стихи, Псалом 48, 7-10. Это Господь обращается в 7 стихе. «Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы». И вот здесь ключевой восьмой стих, что человек не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. дорогая цена. Невозможно это сделать. Третий такой прообраз этого отрывка – ритуальная нечистота женщины. Она символизирует нечистоту всех нас, не имеющих права приближаться к Богу. Просто так мы не можем приблизиться к святому Богу, потому что мы нечисты от рождения, Но прикосновение к Иисусу исцеляет нас от действия греха, от его последствий и дает нам свободный вход в общение с Богом. Итак, если сегодня в собрании есть человек, который понимает, что он далек от Бога, что жизнь его утекает сквозь пальцы, как жизнь этой женщины, то сегодня есть возможность также прикоснуться к Иисусу и получить от него прощение, получить омовение грехов и войти в живое общение с Богом, от которого будешь получать наслаждение, потому что это общение реально, оно дает полноценную жизнь, радость и надежду на вечную жизнь. Важно, что Иисус после вот этого исцеления, Он не просто прошел, продолжил свой путь. Мы видим, что вот эти первые главы «Много чудес», И можно подумать о том, что если миссия Иисуса было исцеление людей, зачем ему было оборачиваться и искать эту женщину? Ну вот он почувствовал, что сила изошла из него. Он порадовался внутри себя. «О, кто-то еще исцелился. Миссия выполнена и пошел дальше». Нет, миссия не выполнена. Я часто задаю вопрос. Иисус исцелял? Исцелял. Кормил? Кормил. Воскрешал? Воскрешал. Он пришел исцелять? Нет. Он пришел кормить? Нет. Он пришел воскрешать? Нет. Он пришел спасать. Это очень важно. И вот это все – исцеление, воскрешение, накормление голодных из ничего, из из нескольких хлебов и рыб – это было инструментами. В этом проявлялась милость Иисуса, потому что Он отвечал действиям на нужды людей, но в этом было также подтверждение того, что Он есть Сын Божий и грядущий Царь, чтобы, понимая, кто Он, люди слушали, что Он говорит потому что спасение начинается с общения, через слышание Слова Божьего. В послании к римлянам так и написано, что вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Продолжается исповеданием грехов, приглашением Бога в свою жизнь, прощением этим грехов и восстановлением общения с Богом на земле и конечной целью, опять же, вечное общение на небесах. Поэтому, если общение является таким важным оно и содержанием, и смыслом спасения, то Иисус поэтому искал общение с этой женщиной. А здесь не написано, да, значит, ну, что вот, да, в другом месте, что она искала общение с ней. А, и женщина бы очень много потеряла, если бы она не подошла к Иисусу, если бы она втайне сохранила это и молча потом ушла. А, это был бы поступок, похожий знаете, на ситуацию, когда хранили мертвеца, И услышали военные, что какие-то военные слухи, да, и в торопях бросили его, как попало, он коснулся костей умершего Елисея и воскрес. Ну и что толку от этого воскресения? Я, Я не знаю, что это был за человек, но я, допустим, если мы предположим, что это был человек, который, ну, общение с Богом для которого не являлось никакой ценностью. Вот он умер, вот он воскрес, он продолжил свою грешную обычную жизнь, он снова умер и пошел в ад. если если этот человек был нечестивый, если он был безбожник. Поэтому вот это воскресенье, оно в его жизни ничего не сыграло. Точно так же с этой женщиной могло бы произойти. И этот поступок был бы похож, знаете, на что? Что вас царь пригласил в гости на пир, вы пришли инкогнито, взяли какие-то хорошие блюда, которые вам понравились и ушли, не удостоив общением самого царя. Оскорбило бы его это? Несомненно. Несомненно, это было бы оскорбило его. Но мы видим, что женщина получила всю полноту от Иисуса. Она получила исцеление, она получила восстановление своего общественного статуса, она получила общение с Ним, и, возможно, хоть мы хотим надеяться, на это получила и жизнь вечную, потому что общение с Иисусом для людей просто так не проходило. Итак, ситуация с женщиной, которая страдала кровотечением, развивается в рамках другой ситуации, в рамках воскрешения дочери начальника синагоги Иаира, это тоже в местах других священного писания говорится, в других Евангелиях, что это был не просто начальник, это был начальствующий в синагоге, его звали Иаир, и вот 12-летняя дочь, цветок, который начал только распускаться, умирает. Иисус понимает горе отца и реагирует на него. Конечно, немалую роль сыграло и то, как подошел к нему Иаир. Написано, что Аир кланялся ему. Он отдал ему сугубую честь. Еще ученики даже так не вели себя с ним, как повел себя с ним Иаир. И вот мы видим, что Иисус пошел в дом Иаира, и пока он идет, девочка умирает. В другом Евангелии сказано также, что уже прислали, сказать, уже не беспокои его, уже все, она умерла, и Иисус призвал к вере Иаира и пошел к нему домой все равно». Вот он пришел домой, свирельщики, там профессиональные плакальщики какие-то, да, и меня, знаете, что в этом отрывке поражает? Что они смеялись, когда он сказал, что она спит. А, не то чтобы меня поражает их маловерие, а их лицемерие, скорее всего, потому что эти люди, они вообще не соболезновали Аиру, потому что, ну, люди скорбевшие, они бы могли изумиться, там, замолчать, но здесь люди смеялись. То есть это люди пришли, которые большинство заработать деньги, потому что профессиональные плакальщики в то время были очень сильно распространены. Ну, лицемеров оставим и посмотрим, что произошло дальше. В других Евангелиях сказано, да, что прикоснувшись, Иисус сказал, что девица встань. Она встала, открыла глаза, он велел дать ей есть. Да, и вот произошло такое воскрешение человека. Снова чудо и какое? По возрастающей. То есть это первое чудо воскрешения, упомянутое в Евангелии от Матфея. То есть, исцеление больных, укрощение стихии, изгнание бесов и воскрешение человека из мертвых. Снова идет все по нарастающей. И если в ситуации с женщиной предыдущей он остановил истечение жизни из ее тела, то здесь он вернул жизнь в уже охладевающее тело. Вопрос, кто же это, откуда у него такая власть? И предлагаю узнать это у самого Иисуса. Что он говорит по этому поводу? Это Евангелие от Иоанна, Пятая глава 19 и 21 и 25 и 26 стихи. Пятая глава Евангелия ТАНА 19, 21 и 25, 26. На это Иисус сказал: Истина, истина говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает ему все, что творит Сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. И 25, и 26. Истина, истина говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын удал иметь жизнь в самом себе. Наступает время, и настало уже наступает Это он говорит о грядущем воскресении мертвых, о своем пришествии. Настал уже потому, что он здесь, и он это делает. И мы видим это на примере этой умершей девочки. Здесь ключевой отрывок, ключевое место в этом отрывке – это то, что отец имеет жизнь в самом себе. И сын также получил от него вот эту власть или право, или сущность иметь жизнь в самом себе. Иметь жизнь в самом себе – это тоже божественный атрибут, такой же, как прощать грехи, и мы люди с вами, и мы отрезаны от этого источника жизни, точнее, мы имеем ограниченный по времени доступ к этому источнику жизни. Дней наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, говорит Моисей в 89-м псалме. В соответствии со словами апостола Павла во время проповеди в Афинах, время это дано каждому человеку как единственный шанс для поиска Бога, для примирения с Богом. Протест наш Адам по незнанию отрекся от Бога. Мы же теперь, имея через священное писание знание о том, как приобрести спасение, можем восстановить свои отношения с Богом и иметь полноценную жизнь во Христе уже здесь, на земле, а некогда и в вечности на небесах, с Ним и с Отцом Небесным. И многие из нас с вами лягут в землю, не дождавшись пришествия Иисуса Христа, но Иисус Христос делает твердое заявление, которое утешает каждого из нас. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». А «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». А Это Иоанн 11 глава. Итак, сегодня мы прочли два эпизода из жизни того, кто пришел провозгласить наступление своего царства, Сына Божьего Иисуса Христа. В одном эпизоде царь остановил истечение жизни, в другом вернул эту жизнь в мертвое тело. Оба эти эпизода, что символично, они произошли с женщинами, точнее, с женщиной и с девочкой, которая готовила стать женщиной. Это тоже, наверное, не случайно, потому что женщина во все времена ассоциировалась с жизнью, и даже имя первой женщины, Ева, как вы помните, многие из вас переводятся как «жизнь». Это тоже придает особый смысл вот этим обоим эпизодам. Мы видим, что полноценная жизнь, возвращение к жизни, последующее воскресенье целиком и полностью зависит от прикосновения к Иисусу и общения с Ним. Поэтому если вот сегодня в нашем зале есть люди, которые понимают свою отдаленность от Бога, но чувствуют, что Иисус сейчас прикасается к их сердцу, или наоборот они чувствуют побуждение прикоснуться к Иисусу, то Вы можете сделать это в любой момент. В молитве после этой проповеди, во время особой молитвы пастора, когда вы сможете повторить за ним слова покаяния, или же после собрания, если подойдете к кому-то, из братьев, сестер, кому вас расположит сердце. Или в течение собрания, в любой момент, когда Господь будет побуждать вас прикоснуться к Нему. И не удерживайте такие побуждения, дайте знак ведущему собранию, и ради вас остановится все собрание. Потому что в этот момент... Небо остановится, ибо для Бога нет ничего ценнее, чем покаяние одной заблудшей души, возвращение ее в стадо Христово, возвращение к Отцу, к истинному пастырю. Аминь. Помолимся. Господь, поклоняемся Тебе как Царю истинному в этот день воскресный. Благодарим Тебя за то, что большинство из нас некогда пережили это прикосновение к своим сердцам, или наоборот, мы, прикоснувшись к Тебе, ощутили исцеление сердец своих, за то, что мы вступили в общение с Тобою, Господь, за то, что благодать Твоя сильна и реально меняет жизнь каждого из нас, Господи. Мы молимся о том, чтобы нам быть сосудами угодными Тебе для совершения воли Твоей на этой земле, Господь, потому что Каждое, Господи, присоединение заблудшей души к церкви Твоей, Господь, это увеличение славы Твоей. Молимся о тех, кто, может быть, находится в собрании и колеблется, о том, чтобы сделать такой шаг, чтобы Ты снял все преграды, Господь дал увидеть свою красоту, силу, любовь и величие для славы Твоей, радости нашей, радости каждой заблудшей души. Аминь.
0: Когда я услышал Сергея, я подумал, как интересно... У меня те же самые истории, только начиная с, только из Евангелия от Марка будем читать. Я думаю, не случайно. Евангелие от Марка, 4 глава, пока Слава может находить и кто открывает Библию, кому удобнее читать свои, можете открывать. Мы с 35 стиха будем читать. А пока я расскажу, что же до этого происходило. Да, на самом деле происходили вот эти вот э, удивительные вещи. Бог открывался и показывал, э, Христос показывал свою силу. Христос показывал, кто он такой, показывал свою... Э, он учил. В Евангелии от Марка там записаны эти притчи, которые он рассказывал о том, как царство распространяется, э, о том, что же... Вот, О том, как как оно сеется, как оно растет, вот такие образы очень яркие А теперь пришло время показать, как же оно растет Пришло время показать, что оно здесь уже, близко Что это не просто какие-то рассуждения И поводов для этого появляется, вот если мы читаем от Марка Этих поводов появляется очень много, один за другим а у Матфея тоже они все собраны, идут один за другим, все эти истории. Итак, давайте прочитаем с 35, 4 глава, с 35 стиха по 41 для начала. Вечером того дня сказал им, то есть ученикам, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ним были другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой, а он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им, «Что вы так боязливы? Как, у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой, Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Итак, вот пока остановимся здесь. Ситуация, в которую попали ученики, это ситуация, ну, скажем так, не самая приятная. На середине моря находишься, лодка, вечер, и вот это море или озеро Денисорецкое, оно вдруг начинает бушевать. И ладно бы еще сами по своей глупости они там оказались. Они оказались там, потому что... Почему они там оказались? Потому что Иисус сказал им, отправляйтесь туда. И вот, читая это, я задумался, подумал о том, что столько проблем есть в нашей жизни, и очень часто, когда возникают проблемы, есть ощущение, что это что-то, потому что, ну, что-то такое вот неправильное в жизни, что это какое-то нарушение того, как оно должно идти. Вот надо скорее от всего этого избавиться. Когда возникают проблемы, трудности, я читаю здесь, я понимаю, что та трудность, в которой они оказались, это была однозначно воля Божья отправить их туда, зная, что же произойдет, отправить их на середину моря, на середину озера, ну или море, как оно здесь называется, отправить, для того, чтобы что-то показать, что-то сделать, для того, чтобы для чего-то, что, может быть, они еще не могли в это время понять. И мне кажется, это один из важных элементов, который нужно помнить, оказываясь в любой ситуации, какой бы мы ни оказались. Господь может быть со мной. Более того, им кажется, что они покинуты всеми. Первый вопрос, Господи, тебе и дело нет, что мы погибаем. Первый вопрос, который возникает, вообще, вот мы здесь оказались, а ты спишь. Контраст, контраст огромный, да, вот э, такое беспокойство совершенное. Э, Люди, которые э, паникуют, уже отчаиваются, уже, в принципе, уже согласились, что они погибают, уже Написали себе, ну, не смертный, при... тут не приговор, они просто уже согласились, уже некрологи, наверное, думают, что кто составил, да, есть ли у них завещание, было ли составлено или нет. Кстати, есть одно из, знаю, служений, вот у нас в церкви пока такого нет, но знаю, что есть церковь, где специально есть человек, который учит всех, начиная уже с лет с 19, как составлять завещание. Потому что когда ты составляешь завещание, это многому вообще... Много заставляет вообще пересмотреть жизни, когда вот сидишь и думаешь, а вот не составит мне завещание, и вот думаешь, что у меня есть в жизни, чего у меня нету, что я оставлю, что я кому я оставлю, в плане финансов, но понимаешь, что вообще вся твоя жизнь, она вот как-то, она ограничена, это такая встряска, когда, да, и именно поэтому я понимаю, что это именно в рамках церкви этим можно заниматься, а, обычно мы оттягиваем этот момент уже до того, момента, до того времени, когда ну, уже понимая, что вот оно здесь. Ну, никто не знает, когда и что произойдет с каждым из нас. И может быть, это та вещь, который, о которой стоит задуматься, и а, та ситуация, в которой стоит себя сознательно поместить и подумать, а вот что и кому я оставлю и вообще из того, что есть. Правильно ли у меня документы составлены? Хотя бы в таких вещах, да, что достанется моей жене в случае чего, или что достанется мужу. А, у них сейчас все стоит очень четко да, перед ними. Сейчас все. Жизнь заканчивается, а что успели, то сделали, что не успели, то не сделали. Но при этом полный контраст. Есть их учитель, который их сюда отправил, и который в это время спит. И который в это время совершенно спокоен. И вот этот следующий момент, мне кажется, на который стоит обратить внимание, который стоит о котором стоит задуматься, глядя, вот, а, оказываясь в трудной ситуации, понять, что Бог в это время здесь рядом. Он не отправил тебя в этой лодке бушевать там где-то, что ты в трудной ситуации не знаешь, как вот сегодня буквально Александр рассказывал с утра, а, когда там нужно снять квартиру срочно, да, и уже последний день остается, все пересмотрено, ничего нет, да, и в последний день вдруг открывается что-то. Господь все равно сейчас рядом с тобой. Теряю работу, нахожу работу. Кончаются деньги, вылетаю из института, еще не попал туда, куда я планировал попасть. Ситуация столько в жизни происходит в нашей, да? С ребенком что-то случилось. Вот дочь Яира, на самом деле, ситуация тоже совершенно непонятная. Важно понять, Господь все равно находится сейчас здесь, где-то рядом. У Яира в пределах досягаемости у нас еще проще. Учеников вот разбуди его здесь. нас будить не нужно, да? На самом деле он здесь рядом находится, нужно просто обратиться. Ситуация, когда он все равно находится рядом в этой трудной ситуации. Он отправляет в трудную ситуацию, но он находится в этой ситуации рядом с тобой. А следующая, следующая реакция совершенно естественная. Они будят его, что совершенно правильно, да? Он... Обращается, кстати, вот это вот уникально, да, он говорит, обращается к ветру, говорит морю, умолкни, перестань. А сразу картинка такая, не знаю, вот когда, вот наверное, Миша прекрасно себе ситуацию, ездит на машине, управляет, да, сзади багажник забит детьми. А, ну, может, не багажник, конечно, я понимаю. Насколько просто, легко, да, обратиться к Тиму и сказать, да, помолчите минутку, да? Насколько, надолго ли хватит вообще вот этого такого указания детям? Багажники не слышно. В данном случае, в отличие от детей, море и волны, и ветер повинуются им гораздо больше, чем наши дети, да? Они останавливаются моментально, по его слову. Наступает тишина, наступает такой же контакт. То же самое, что было сейчас у Иисуса, не знаю, что ему снилось, вообще очень сложно представлять, да, что происходило у него в голове в это время, но э, мир наступает, мир наступает у них, и у них в сердце, по крайней мере, вокруг них. Я понимаю, что для людей, для нас, э, нам очень сложно иметь мир внутри, пока мы не видим его снаружи. Нам очень сложно иметь мир, какую-то тишину внутри себя, пока, вот, пока нету покой и мир вокруг, пока я не спокоен, за то, что у меня там в плане э, завтрашнего, плане работы, в плане финансов, в плане детей, пока я не спокоен, э, в плане каких-то внешних обстоятельств, да просто пока меня не оставили в покое. Я пришел домой, хочу отдохнуть, и пока меня не оставили в покое, очень сложно обрести внутренний покой и тишину. Вопрос, то, с чем они обратились к Иисусу, то, что сделал Иисус, он остановил, но почему-то в ответ на это звучит упрек. Он говорит им о том, что вы боязливы. Что вы боязливы. Как у вас нет веры, да, или в другом маловерной, в другом Евангелии написано. Контраст между вот этой вот боязливостью, или причиной его маловерия, то есть, или противоположность ему вера. А боязнь – это не просто страх чего-то, да, это вот само слово, которое обозначает робкий, боязливый, трусливый, жалкий, несчастный, а еще и презренные, низкие. Вот сразу так ощущаешь, вот такое обращение к себе вдруг, да, когда в твоем состоянии, вот таком, да, он обращается к ним, в этом состоянии, вы на самом деле вы жалки. Понимаете, вы беспокоитесь, хотя я нахожусь рядом с вами. Понимаете, ваш учитель, который отправил вас, который позволил вам оказаться в этой ситуации, он находится сейчас рядом с вами. А если так, значит ты можешь быть спокоен. Независимо от того, бушуют волны сейчас, или они уже успокоились. Да, если нужно, я остановлю эти бури. Если ты не в в силе справиться, если нет возможности учеников справиться, он останавливает для них эту бурю. Но пока он с ними, на самом деле, они в безопасности. По крайней мере, в безопасности в в том, насколько они они следуют за ним, насколько они доверили ему свою жизнь, что они планируют в своей жизни. Потому что доверие, вера, которую которую он призывает их, Мы много говорим о вере. И этот ответ замечательный, правильный ответ, да? Когда спросишь, знаете, эту историю, да, замечательную, многим известную, по поводу правильного ответа, когда пастор приходит в воскресную школу, да, и спрашивает, там показывает детям, познакомится с ними, показывает им картинку. Кто такая, рассказывает, вот, пушистая, рыженькая, орешки грызет, по деревьям прыгает. Все тишина такая, ну, в сказках все часто появляется, еще тишина, там, робкая рука у мальчика, который говорит, знаете, я знаю, что правильный ответ Иисус, но уж очень на белочку похоже, да? (свят) И вот я знаю, что у нас тоже есть правильный ответ, вот сидишь, группа изучения в четверг, галатом изучаем, читаем, я понимаю, что можно вот отключиться на какое-то время, потом разбудят, да, и спросят, о чем мы говорим? По вере, по вере, спасаемся по вере. Правильно. Ну, еще, может быть, любовь нужно, нужно добавить, да? Вот правильный ответ. Я понимаю, что он настолько правильный, что мы привыкли к нему и не понимаем, что он значит. Что значит вот это боязливо маловерное? Чему они должны были верить? О чем идет речь? То есть у них есть какой-то символ веры. Если они правильно исповедуют этот символ веры, если они исповедуют свои грехи пред Господом, то теперь они могут не бояться бури. Не в этом дело, наверное, что-то другое, да? что за вера такая, которая должна должна внести в них спокойствие, которая должна была успокоить, остановить их. Я думаю, это вера сродни той, которая позволила Аврааму выйти из своей земли и пойти туда, туда, куда он не знал. В ту землю, которая была не готова для него, он не знал, что еще приготовлено, но он просто понимал, что есть какой-то Бог, которому я могу довериться. И он знает, что для меня нужно, что в моей жизни должно произойти. Он знает, и Он позволяет мне оказаться здесь. Он знает, для чего и где я окажусь в следующем, на следующем этапе. У Него есть какое-то представление о моей жизни, куда она должна прийти. И вот это очень важный момент. Доверие, вера или доверие, это не просто однокоренные, это одно и то же слово в греческом языке. Я доверяю, я знаю, что Бог что-то для меня хочет, для моей жизни. Когда мы говорим о спасении, это точно так же, это не просто признание каких-то истин, что они правильно действуют, А признание того, что я не могу ничего сделать, Господи, закон, еще что-то, вот сейчас, да, послание Галатам читаем, какие-то мои усилия, какая-то попытка что-то изменить в своей жизни, попытка чего-то достичь, все это ни к чему не нужно, все это ни к чему не приведет. Господи, все, что я могу, просто отказаться, сказать, Господи, приведи меня сам, спаси меня, потому что ты можешь это сделать так, как я не могу сделать. Вот оно доверие. Доверие, которое постоянно... Оно будет появляться, эта вера будет появляться. Еще вот следующая истории каждый раз за разом. И к Иаиру он обращался, э, говоря про про веру. Не, Не бойся, только веруй, да? Это те самые слова, это то самое, что необходимо. Доверяй. Ты веришь мне, что я могу спасти или нет? Твою дочь. Веришь, тогда пошли. Нет? Тебе говорят, что... Перед выбором стоишь. Тебе говорят, что дочь умерла, не надо беспокоить учителя. Вполне правильное, вежливое заявление. Может быть, на самом деле не стоит больше пытаться. Давайте откажемся от этого. У тебя есть такой выбор. Или верь, доверяешь, тогда пошли с тобой вместе. Готов ли? На самом деле следование за Христом, следование с Ним – это путь, по которому Он везет меня. Это путь, по которому Он повел Авраама. Это путь, по которому Он везет нас в нашей жизни. Я не знаю, куда повернет следующий, где будет следующий поворот. Не знаю, где я окажусь завтра. Не знаю, какая буря будет вокруг меня бушевать завтра, куда он направит, но я доверяю, что это тот путь, по которому он меня ведет. И вот здесь, оказавшись в середине Галилейского моря, которое бушует, я оказался, потому что Господь меня сюда привел. И пусть оно бушует, он меня привел. Если надо, он успокоит его, у него есть сила и власть для этого. Он пока спит, значит, все нормально. Я не слышу его голоса. Сколько лет Авраам не слышал голоса Божьего, он ушел, значит, пока нормально. А потом он услышал голос Божий тогда, когда оказался в Египте. Вот там Бог заговорил. Правда, не к нему, а к фараону. И сказал, не трогай ту, кого он тебе отдал только что. Она не, не, не твоя, она его. А Бог начинает говорить очень часто в те моменты, как раз когда что-то, вот, что-то не так происходит. А сейчас все в порядке. И эта буря, это тоже нормально. Это часть моего замысла. Но результат. Результат, который возникает, я еще раз понимаю, что... Вот, Учение о христианстве как о таком пути спокойствия, внутреннего обретения, внутренней гармонии еще раз разбивается вот этим отрывком, потому что результатом того, что они поняли и узнали, вот сейчас, находясь посреди моря, посреди озера, увидев усмирение бури, результатом стала не тишина и покой в сердце, «Господи, спасибо тебе за тот мир и покой, который, наконец, вокруг нас, который теперь и внутри нас». До этого бушевало вокруг, Бушевала внутри, теперь вокруг тишина, а внутри, 41 стих, и убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сеешь, что и ветер и море повинуются ему. А результат, когда я начинаю вдруг понимать, кто такой Господь, результат вполне нормальный, естественный результат, это страх. Страх, но другого рода страх. Страх осознания увеличия. И вот это тот самый страх, когда я понимаю, перед кем я нахожусь. Когда я понимаю, что есть Царь Вселенной, который почему-то находится здесь, рядом со мной в лодке. Когда я понимаю, что есть Царь Вселенной, есть Святой Божий, Святой, перед которым священник, святая святых, входит раз в году, принеся огромное количество жертв для того, чтобы увидеть. А он сейчас здесь находится рядом со мной. Вот этот страх непонятный, страх вот этого перед величием, перед э, осознанием того, кто предо мной, вот этот страх совсем другого рода. И вот этот страх изгоняет все остальные. И вот этот страх, который превозмогает все. Следование за Христом не всегда – это период тишины и покоя. Это период бури, но период страха, который возникает перед внешними обстоятельствами, но эти внешние обстоятельства, этот страх побеждается. Он не просто исчезает, он побеждается другим еще большим страхом, осознанием того, кто такой Господь, который призвал меня и который позвал меня следовать за Ним, и который сейчас находится рядом со мной. И это тот шаг, который, это то, что необходимо каждому из нас, и то, к чему я хочу призвать нас тоже, к молитве, к молитве доверия Богу. Доверие Богу, независимо от того, что ждет нас впереди. Доверие Богу, независимо от того, что сейчас происходит в нашей жизни. Размышление о Боге, познание Его, которое меняет ситуацию. Размышление о Боге, познание Его, которое меняет мой внутренний мир. Там, где необходимо, успокаивает и внешние боли. Доверие Богу. То, что нам необходимо, и я предлагаю сейчас помолиться, открыв свои сердца, посвятив себя Ему. Если пока не было такого шага, это сейчас возможность сделать это помолиться и довериться Ему в молитве покаяния, но и для каждого из нас это такой же шаг для каждого, кто уже последовал за Богом, просто переосмыслить. На самом деле я верю Ему и иду этим путем, доверяю Ему. Я доверился, что то, что происходит в моей жизни, это Его рука, и Он здесь находится вместе со мной. Посвятить себя и позволить Ему провести по тому пути, по которому, который Он предназначил для каждого из нас. Давайте помолимся. Боже, я молюсь к Тебе, обращаюсь от каждого, кто еще не последовал за Тобой, и прошу, чтобы Ты благословил. Помоги нам довериться Тебе. Пусть этот путь будет, мани, Господи, решиться сделать этот шаг и последовать за Тобой. Сделать этот шаг и довериться Тебе и в вопросе спасения, и в вопросе, во всех вопросах своей жизни. Я прошу тебя каждым из нас, тех, кто находится в этом зале. Мы все нуждаемся в том, чтобы ты вел нас. Мы не знаем всего пути, по которому ты предназначил нам пройти. Какие бури будут окружать нас, как будет бушевать эта буря. Я знаю, что у тебя есть слово, есть власть сказать и остановить. Но ты позволяешь нам оказываться в разных ситуациях. Это замысел твой. Я доверяю тебе свою жизнь. Я прошу, помоги пройти через любые боли. Помоги пройти, находясь в страхе пред Тобой, в страхе Божьем, в страхе от осознания того, кто Ты такой, Господь, который находится здесь рядом со мной в моей жизни, который близок ко мне. Благослови, Боже, потому что я знаю, что то, куда Ты нас ведешь, это гораздо больше, чем все, то, чем все те проблемы, которые окружают нас сейчас. У Тебя есть сила, у Тебя есть власть. Благослови нас, Боже. Аминь.